Ok, alo Alo, alo Alo, alo What? Like that? À Ok, wait Ờ, uh, xin tiếng Chào mọi người, lại một số Nikes nữa Hôm nay là số thứ uh, hai một số ngày đầu tuần Thì yeah, một uh, cũng không có gì đặc biệt lắm Đầu tuần thì chỉ như uh, cập nhật một số tin tức, một số câu chuyện phân phân vui vui thôi Thường ngày, như thế uh, Thì thực ra là hồi chiều nay mình mới đi tiêm vaccine mũi đầu tiên mình tìm ở cách uh, ký túc xá của mình không xa lắm chắc uh, 600m gì đấy đi bộ thôi uh, Thì uh, đang nằm trong giường thì có nghe thông báo là đi uh, tiêm vaccine Tại vì tại vì vài ngày trước là có một bạn đi lấy uh, kiểu lấy thông tin rồi số bảo hiểm y tế các thứ của mọi người ấy Nên là cũng được đăng ký dùm cái uh, đi tiêm vaccine đó rồi Thì không nghĩ là nó nhanh vậy hai ba ngày là giải quyết xong ấy khá là nhanh thì uh, thủ tục là đi tiêm vaccine cũng không có gì phức tạp lắm thực sự rất là nhanh đầu tiên là coi như mình chia sẻ cho những bạn chuẩn bị đi tiêm đi ha để đi vô cho đỡ bỡ ngỡ thì uh, đầu tiên là sẽ đi uh, vào cái cái điểm uh, tiêm vaccine tập trung ấy thì sẽ có một cái mã qr dán ở ngay trước cửa thì việc đầu tiên là các bạn sẽ bật ứng dụng zalo lên rồi sau đó là quét cái mã QR đó Sau đó là bạn khai báo y tế trên ứng dụng đó tại chỗ nha Không khai báo trước, khai báo ngay tại thời điểm đó à, Sau khi khai báo xong hết Thì các bạn vào chỗ mát đứng Nếu mà các bạn đi vào buổi sáng thì không sao Nhưng mà nếu các bạn đi vào buổi trưa trưa Hoặc là uh, trời nó nắng á, Thì có thể là người bạn sẽ bị nóng hơn bình thường Nên là đi vào chỗ mát đứng cho người nó mát lại ừ. Rồi tiếp theo sau khi mà À, bạn đã khai báo qua mã QR xong Thì các bạn sẽ vào làm thủ tục trên giấy Thì uh, sẽ có một gọi là một nhân viên y tế Thì sẽ hỏi thông tin của bạn, những thông tin cơ bản Sau đó là yêu cầu xuất trình uh, chứng minh nhân dân Thì lưu ý là khi đi tiêm Nếu uh, nếu mà phường, nếu bạn đăng ký theo phường Thì các bạn sẽ đem theo um, một cái chứng minh nhân dân Hoặc là căn cước công dân Và... Nhớ mang theo điện thoại để khai báo y tế cũng như là ngồi đợi trong lúc vào tim ấy, thì bấm điện thoại cho đỡ chán. Rồi ra, yeah. còn nếu các bạn đăng ký theo trường hoặc là trường các bạn đăng ký để đi tiêm vaccine ấy, thì các bạn cần mang theo thêm thẻ sinh viên cho chắc. Tại vì có thể họ sẽ hỏi cái đấy. Rồi, um, tiếp theo sau khi đã làm xong cái thuộc giấy tờ đó rồi á, thì bạn sẽ mang cái giấy đó qua một cái bàn thứ hai. Thì bàn đó họ sẽ... Đối chiếu thông tin từ cái uh, gọi là cái phiếu giấy của bạn với lại thông tin trên mạng thì phải Nếu mình không nhầm Sau đó hỏi bạn thêm một số thông tin để kiểu confirm lại nữa Sau đó họ sẽ nhập vô trong máy tính Lên trên uh, server máy chủ ấy. Ừ Rồi cũng nhanh lắp Chưa tới 5 phút Ngồi một xíu Rồi họ sẽ hỏi thông tin của bạn xong Sau đó là bạn sẽ vào một cái hàng ghế và ngồi đợi Thì may cho mình là mình đi vào khoảng lúc đấy là khoảng 4 giờ chiều Thì khá là vắng rồi Lúc đó thực sự khá là vắng không đông lắm cũng thoáng không có bị chen uh, chen chút quá mà mình cũng sợ đi tim nó đông thì sẽ bị lây nguy cơ lây nhiễm ấy thì cũng an toàn à. rồi thì bạn sẽ vào một cái hàng ghế bạn đợi uh, một 
chút để bạn gọi là đo huyết áp và đo mạch đập thì thực ra là các bạn bạn nào mà bị sợ đi tim hoặc là bạn nào sợ việc bị nhìn thấy kim tim hay sợ máu hay này kia thì sẽ hơi khó cho các bạn tại vì lúc đó là bạn sẽ cảm thấy bị rung và nhịp tim các bạn sẽ đập rất là nhanh thậm chí là bị lên huyết áp nữa hoặc là tụt huyết áp gì đấy thì sẽ hơi khó và nếu nếu mà huyết áp của bạn nó có vấn đề hoặc là nhịp đập của bạn nó quá nhanh á thì họ sẽ không cho bạn tim bạn sẽ phải đi về bữa sau lên lại ờ nên là cố gắng giữ cho tinh thần thoải mái nhất có thể um, nếu sắp tới tiêm trong vòng một tuần á, thì cố gắng ngủ nghỉ sớm uh, hạn chế tối đa uống uh, nước tăng lực uh, cà phê trà nói chung những thứ có caffeine để nó ổn định cái huyết áp của các bạn ngoài ra là ngủ sớm rồi ăn uống cho thật điều độ để có một cái buổi đi tiêm nó nó thế nào nhỉ nó nó ổn áp nhất á ừ. rồi uh, thế nào nữa ta Hình mình ngồi hơi bị lạc đúng không? Ok. Rồi um, vì là các bạn cũng cần sức đề kháng để sau khi tiêm xong á, thì nó sẽ gọi là nó sẽ có một chút phản ứng. Ví dụ như bạn sẽ bị sốt hoặc là cơ thể mệt mỏi các thứ thì bạn cũng phải khỏe mạnh để cho có thể gọi là combat lại cái đó để bạn đỡ bị đuối. Á. Tại vì có khi là bạn phải làm việc online hoặc là học online thì nếu mà bạn quá ở ngoài mệt mỏi thì học nó cũng không hiệu quả hoặc là làm cũng không hiệu quả. Dạ. Yeah. Thì đấy. Rất tiếc cho mình là mình sợ kim tim Thực ra là mình không quá sợ Nhưng mình mình không thích cái cảm giác bị tim Nên là lúc đấy uh, Nhịp đập của mình nó hơi cao Thì cái chị uh, đo huyết áp đó Chị có bảo là em có uh, Uống cà phê hay là em có um, Sử dụng uh, Những sản phẩm có cà phê đi không Thì mình mới bảo là em không có Ít lắm thì thoảng thôi Rồi chị mới bảo là có thức khuya không Thì mình mới bảo là à, em thức khuya hơi thường xuyên Để em làm mấy cái việc linh tinh tinh Chị kiểu uh, ok em Rồi sau đó chị nói là uh, Nhịp đập của em hơi cao Thì hiện tại là 130 Thì mình mới hỏi ra Mình thấy ờ uh, 130 Thì mình mới nhìn lên đồng hồ của mình Tại vì đồng hồ của mình Nó có cái chức năng đo nhịp Ở đây tất nhiên là không Chính xác được như thiết bị y khoa rồi Nhưng nó tương đối chính xác Mình nghĩ chắc phải 90% đấy Thì nó cũng báo một con số Tương tự như vậy Trên lệch khoảng vài đơn vị thôi Thì mình thấy ồ oh, Có vẻ không ổn lắm Chị nói là huyết áp mình vẫn ổn Cho nên là không sao Huyết áp Ổn mới là cái quan trọng ấy. Thì chị bảo là thôi bây giờ em ra ngoài ghế kia em ngồi một xíu. Cho nó ổn định lại. Sau đó chắc khoảng 10 phút sau quay lại đây đối áp. Thì mới vào kia tiêm được. Ừ. Thì yeah mình cũng kiểu oh well. <cười> ra ghế ngồi đợi tí thì mình làm đủ mọi cách để cho cho nhịp đập của mình nó ổn định lại. Ví dụ mình có sử dụng cái uh, chức năng kiểu như uh, gọi là thở ấy. Kiểu như điều hòa hơi thở. Nó có một cái tích hợp ở trong đồng hồ của mình cho phép là nó đếm nhịp thở. Để mình hít vào sau đó mình thở ra để cho nó nó điều hòa lại nó đỡ bị cảm giác căng thẳng thì mình có có làm hai ba lần gì đấy nói chung cũng có giúp sau đó mình thấy không ổn lắm mình lại lướt facebook lướt facebook cũng không ổn lắm sau đó mình đổi đủ thứ mọi cách hết mà vẫn có có thể không ổn thì mình đang ngồi anh cái anh cũng ở cái bàn đo huyết áp đó anh nó gọi lại kêu ok em chuẩn bị vô lực của em đo lại thì mình mới kiểu oh no <cười> Mình nhìn trên đồng hồ thì mình vẫn thấy đâu đó khoảng 130 Mình nghĩ có khi nào bị đuổi về ông ta Tại vì huyết áp cao quá, à, nhịp đập cao quá Xong mình cũng kiểu ok hãy lắng nghe theo nhịp tim <cười> Hãy lắng nghe theo nhịp tim và bắt đầu điều hòa Hãy kêu nó chậm rãi bình tĩnh lại Thì đúng là mọi thứ nó có chậm lại một xíu Rồi bắt đầu mình mới ngồi mình mở cái uh, cái app của mình Rồi mình xem vài cái thông tin phân phân hay hay Thì nó có xuống thật và mình thả lỏng mọi thứ ra hết cho nó không có bị căng thẳng. 
Thì khi vào đo lại một lát thì anh đó lại hỏi một số câu giống chị kia Nhưng mà nói chung là anh cũng cố gắng tìm cách để cho mình không bị căng thẳng Anh nói chuyện với mình cho nó thoải mái tinh thần ấy Thì nói chung là có xuống, chắc xuống được vài điểm gì đó Thì thực ra là xuống như đó thôi lùm đã đủ điều kiện để vào tim rồi Thì anh bảo là ok xuống rồi đó nhưng mà không nhiều lắm thôi Cũng được vào tim như vậy là đảm bảo rồi Thì mình cũng kiểu ok thở phào nhẹ nhõm Tưởng cứ phải đi tim lại Thì sau đó mình đi vào trong thì gặp một cái bàn, bàn thứ mấy tầm bàn thứ nhất, hai, ba, bàn thứ tư. Ừ, thì bàn thứ tư cái bàn đó gọi là bàn khám. Thì bàn khám nó là bàn kiểu uh, uh, sẽ hỏi mình một số thông tin nữa. Ví dụ như là gần đây có sử dụng cà phê hay là có sử dụng trà hay là nước tăng lực gì không. Họ hỏi rất là kỹ về cái vấn đề đó. Rồi là họ check uh, mình có bị dị ứng về những cái gì không. Ví dụ có rất một cái danh sách rất là dài từ trên xuống dưới một cái tờ giấy 4 Họ sẽ hỏi là mình có bị dẫn gì không? Sau đó họ tích vô, họ tích, tích, tích vô. Rồi họ hỏi là mình có đang sử dụng loại thuốc nào không? Thì thực ra là bạn nào đang sử dụng thì hãy thành thật khai báo, trung thực. Tại vì uh, khi tiêm vaccine á, thì có thể nó sẽ để là những tác dụng phụ, nó tác dụng với những cái loại thuốc đó mà không mong muốn hoặc là mình đang có tiền sử bệnh gì đó. Thì thực sự là các bạn phải nên khai báo thành thật. Đừng có giấu, tại vì nói thật ra là nó sẽ có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng. Ấy. Nên là cố gắng thật là trung thần chung 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 thực ừ nếu mà nó có những cái triệu chứng đó thì họ sẽ không cho bạn tiêm thì không sao mình có thể tiêm sao hoặc là có cách gì đó khác đừng có đánh cược với mạng sống mình như vậy nha đã có những trường hợp không không đáng gọi là những trường hợp không đáng có xảy ra rồi á nên là da yeah. ừ, thì khám xong một lát ngồi đấy thì à, ngồi ở ghế đợi à, vài ba lượt gì đấy đến lượt tiêm thì thì thực ra là mình cũng cố gắng mình ổn định cho tinh thần mình nó không có bị quá đáng sợ cái kim tim á mình cứ nhìn một người đi trước mình tim xong mình nhìn thẳng vào cái kim tim mình kiểu có gì đâu sợ ta thấy bình thường thôi mà thì tới lúc mình tim thì uh, lưu ý là khi vào bàn tim thì các bạn hãy chuẩn bị mọi thứ và sẵn sàng tại vì những cái những nhân viên y tế này họ đã làm cả ngày họ làm rất là nhiều rồi suốt xuyên suốt cái đợt dịch này rồi nên là bạn càng chủ động bao nhiêu thì sẽ càng tiết kiệm thời gian cho bản thân bạn và họ bấy nhiêu Họ không phải hướng dẫn bạn lại quá nhiều. Ví dụ mình mình nói là khi vào khu vực, khi mà kiểu sau khi bạn đã hoàn tất cái tờ giấy ở khu vực, ở cái bàn đầu tiên ở ngoài cổng rồi á, cái tờ giấy bàn điện thông tin á, thì khi bạn gọi là đưa tờ giấy đó cho người ta thì bạn hãy xoay tờ giấy nó lại cho đúng cái chiều họ đọc. Bạn đừng có xoay cái chiều của bạn đọc sau đó đưa cho họ thì họ lại phải xoay lại nó mất một hai giây. Thì bạn cố gắng làm sao để cho tinh tế, tâm lý nhất có thể bạn xoay tờ giấy lại theo hướng của họ sau bạn đưa cho họ thì họ chỉ còn cầm của mình và họ đọc thôi thì nó sẽ tiết kiệm thời gian khá khá và mình cũng chủ động cái việc đó nữa. Ừ. Sau đó là mình cũng làm tương tự về những bạn sau thì nó sẽ tiết kiệm được khá khá thời gian cho họ. Tiếp theo là khi vào cái cái chỗ tim thì bạn hãy đầu tiên là bạn hãy nếu mặc áo tay dài thì bạn xăng sẵn tay áo lên. Nếu có mặc áo khoác thì phải cởi áo khoác ra nha. Nếu có mặc áo khoác thì phải cởi ra. Thì mình khuyến khích là cứ mặc áo thun có cánh tay, áo thun cơ bản basic thôi cho nó thoải mái nhất có thể. Sau đó vào khu vực tim thì các bạn hãy sẵn tay áo lên cao đến cửa này. Như, như thế này nè, như thế này đây là được nè Bạn sẵn tay áo cao lên, ngồi đấy Sau đó là cái ghế tim nó sẽ y chang cái vị trí mình đang ngồi nói đây Rồi sau đó là cái uh, nhân viên y tế họ sẽ ngồi ở một cái bàn ở cạnh bên thế này Sau đó là họ sẽ tim bạn theo cái hướng này Thì mình được tim ở cánh tay bên phải nè Ở ngay cái khu vực bắp tay bên phải ngay chỗ này ờ. Thì bạn sẽ ngồi, họ sẽ yêu cầu bạn chống tay Chống tay như thế này, chống tay lên lên hông ấy Ngồi như thế này, bạn ngồi như thế này ha Đấy thì khi vào tim bạn cứ sắn tay áo lên, sau đó bạn chống tay như thế này. Bạn để như thế này là họ sẽ 
chủ động họ tìm được cho bạn thì họ sẽ tìm vào đây họ ghi một cái vào đây thì thực ra cũng hơi đáng sợ xíu tức là nó cắm thẳng vào trong thịt ấy nó cắm thẳng vào chứ nó không đi xéo như mọi khi mình thường được tiêm bình thường mình được tiêm thì nó hay đi xéo vào những cái này là cắm thẳng mình thấy hơi sợ không sao ừ thì nói chung là diễn ra suôn sẻ tiêm xong thì à, thực ra khi tiêm xong các bạn không được về các bạn sẽ phải đi ra một cái phòng nữa gọi là phòng đợi thì cái phòng đó là họ sẽ theo dõi xem là sau khi tiêm một khoảng thời gian khoảng 30 phút gì đó thì bạn có cái triệu chứng gì bất thường hay không ấy, thì họ sẽ xử lý kịp thời ngay tại chỗ thì bạn sẽ phải cầm cái tờ giấy uh, bạn đã khai báo ngay từ đầu đi xuyên suốt uh, cái quá trình tiêm cho tới khi vào phòng chờ luôn thì bạn sẽ đưa tờ giấy đó cho họ sau đó là họ sẽ giữ và bạn sẽ phải ngồi đợi một lúc thì đó là lý do vì sao mình bảo các bạn mang điện thoại theo ấy, thì các bạn có thể ngồi xem lúc facebook hay là đọc tin tức hay là chơi game hay là làm cái gì đấy để cho nó giết thời gian ấy, chứ ngồi không khá là chán tại vì trong đấy nó cũng yên tĩnh nó không có ồn ào bạn không được nói chuyện gì nhiều chỉ có ngồi đợi thôi thì, thì các bạn sẽ đợi khoảng mình nhớ là mình đợi 15-20 phút gì đấy thì đến lượt mình thì họ sẽ đọc tên theo cái tờ giấy khai báo ấy. và bạn sẽ đến một cái bàn khám thứ hai đây là cái bàn khám sau khi tiêm thì họ sẽ xem thông tin của bạn một lần nữa họ sẽ yêu cầu bạn là check thông tin lại xem có đúng hay không mọi thông tin phải chính xác tại vì nó là cái phiếu phiếu xác nhận là bạn đã tiêm vaccine rồi để sau này khi mà biết đâu được có một cái gọi là à, hộ chiếu vaccine ấy, thì với tờ giấy đó thì bạn có thể ấy được bạn có thể làm được chẳng hạn ví dụ vậy và sau này đi làm các thứ thì với tờ giấy đó nó, bạn sẽ được kiểu thoáng hơn bạn sẽ được thả hơn ấy, hơn là việc bạn không tiêm mũi nào hoặc là bạn tiêm rồi mình làm mất tờ giấy thì cố gắng hãy giữ tờ giấy đó thật kỹ chỗ nào không có chuột bọ nó bò vào nó cắn hay là chó mèo pet ở nhà nó thích nó cào xé thì hãy giữ tờ giấy này, tờ giấy nó thật là kỹ giữ nó kỹ giống như là sổ đỏ nhà hay là sổ đỏ đất hay là chứng minh nhân dân hay là hộ chiếu hay là những cái thứ giấy tờ siêu quan trọng khác gắn liền với bạn ấy, thì hãy giữ thật là kỹ ừ. à, thì à, cái bàn khám thứ hai đó họ sẽ hỏi bạn một số thông tin khác ví dụ mình có triệu chứng gì hay không mình có cảm thấy đau đầu hay không có cảm thấy tức ngực hay không khó thở đau họng choáng váng hay là tay có bị ngứa ngáy gì hay không mình nói tất cả mình không có mình không bị gì hết mình chỉ thấy nóng lực thôi ngồi đó nóng lắm hầm nó nhiều người á thì mình kiểu dạ không em không bị gì hết em chỉ thấy chỗ tim hơi nhất thì thì cái anh đó cũng kiểu à, ok thì cái đó là triệu chứng bình thường tim sau nó nhất là bình thường anh nó kêu ok em về em đọc kỹ cái mặt sau tờ giấy nó có lưu ý ở đây cái phiếu xác nhận tim á phía sau có một cái số điện thoại thì số đó là gọi là số cấp cứu lưu động á nếu bạn có bất kỳ cái triệu chứng nào nó kỳ nó lạ quá ví dụ sốt cao 39 độ mà uống thuốc không hết hay là uống thuốc hạ số không hết hay là mẹ có những gì triệu chứng nó liệt kê ở đây đây nè thì hãy gọi cho cái số này để có thể gọi là ứng cứu kịp thời ừ. ngoài ra thì nếu bạn bị sốt thì hãy uh, chuẩn bị một số cái phương pháp để hạ sốt nếu mà sốt 38,5 độ dưới 38,5 độ thì hãy để cho nó tự nhiên cho nó hạ sốt từ từ tại vì thực chất là có rất nhiều người và cả phụ huynh mình luôn cứ thấy sốt là sẽ chủ động hạ nhưng mà sốt chắc là một phản xạ tự nhiên của cơ thể và nó sốt là kiểu như các bạn có thể hiểu là mình tiêm vaccine là mình tiêm con virus vào trong người mình thì cơ thể khi tiếp nhận một cái con virus thì nó sẽ phản xạ tự nhiên của cơ thể sẽ là làm nóng lên sẽ làm nóng người lên tại vì những con virus này sẽ nó không sống được trong một cái môi trường nhiệt độ quá cao nên là cơ thể sẽ chủ động tiết năng lượng ra để làm nóng người lên thì đó là lý do vì sao bạn bị sốt à, 
thì khi bạn sốt ở mức khoảng 38,5 độ gì đấy đó là cái mức ổn định á, thì không sao cứ để cho nó tự nhiên nhưng nếu bạn sốt cao hơn á, thì có thể là phản xạ nó hơi dữ dội quá thì bạn nên tìm cách bạn hạ sốt cho nó xuống cái mức ổn định hơn đừng để sốt cao tại vì nếu bạn sốt quá cao thì nó sẽ bị sốc nó gây sốc rồi mọi thứ thì khá là đáng sợ nên là yeah thực sự đừng nên hạ sốt khi không sốt quá cao hãy để cho nó tự nhiên yeah rồi thì xong xuôi hết mình đi về mình nghỉ ngơi tới bây giờ đây vẫn chưa Ờ, triệu chứng đầu tiên mình thấy đó là mình hơi nhức đầu một xíu thôi. Còn lại thì vẫn chưa thấy mệt mỏi gì Nhưng nói chung cảm thấy hơi nhức đầu một xíu Và có vẻ hơi buồn ngủ Nên là chắc quay xong cái này edit nhanh và mình đi ngủ um, yeah. Rồi thì chắc là ngày mai gì đấy Có thể nó sẽ sốt và nó sẽ hơi mệt mỏi trong người Nên là mình cũng đang chuẩn bị một số phương án Nước nôi rồi uh, uh, túi ni lông Trong trường hợp là bị nôn uệ hay là thế nào đấy thì Phòng ốc thì yeah mình cũng có lưu cái số khẩn cấp của điện thoại rồi trong trường hợp không may xảy ra thì mình có thể alo kịp thời yeah. thì hope for the best mong, mong là mọi thứ có thể êm xuôi để cái mũi đầu tiên này nó ổn định thì thực ra là tiêm xong hai tuần sau mới có kháng thể nên là không có được uh, tiếp xúc ở ngoài nhiều nói chung vẫn phải giữ 5k vẫn phải ở nhà không có được tiếp xúc gì hết hai tuần sau mới có kháng thể và cho dù có vaccine rồi thì xác suất bị dính lại vẫn là 10% phần <cười> trăm yeah. nên là vẫn cứ cẩn thận là trên hết. Thì đó là cái trải nghiệm đi um, đó là cái trải nghiệm đi um, tiêm vaccine của mình. Rồi, câu chuyện thứ hai uh, hôm nay thì mình có lục ở trên Facebook mình thấy có một cái um, cái câu chuyện về tình cảm đi ha. Ừ. Rồi, đây là một câu chuyện về crush. Ừm um. Để mình xem, dài quá Ok, mình sẽ đọc tóm tắt ha Chào mọi người, không biết có anh chị nào đã từng trải qua cảm giác thích một người mà người đó không thích Mình như kiểu crush trong một thời gian dài chưa Không phải 1, 2 năm mà là 7, 8 năm, thậm chí có thể hơn Mình thấy mình như một thằng điên Thằng điên, một thằng ngốc khi lại đi thích một người lâu đến vậy mà họ chẳng hề thích mình Ok Mình không biết làm thế nào để quên đi cái cảm giác thích này Quên đi mối tình đơn phương này cũng chẳng hiểu tại sao lại thích lâu đến vậy trong khi người tới bạn mình chia tay rồi dài lắm nói chung á là rồi ở đây là cái gì đã xóa cuộc trò chuyện nhưng sau đó là bạn đại loại như bạn nữ mà cái bạn nam này crush chia tay thì mới nói là lý do là vì bạn này bạn nam này sau đó bạn nam này lại một thời gian xóa tin nhắn không có tình cảm gì hết thì tự nhiên thấy cái việc chia tay này lại có tình cảm lại là bắt đầu nói chuyện nhắn tin thì bắt đầu lại có cảm tình mặc dù đã cố gắng tìm cách từ bỏ rồi Xong bạn nam này tự gọi mình là thằng ngốc, thằng đần, thằng gì gì đó rất nhiều nói chung là tự chê bai mình vì cái lý do đó. Sau đó là trẻ con, thằng ngu, thằng ngốc gì đó rồi xong uh, không nói chuyện nữa. Sau khoảng thời gian nó không nói chuyện rồi bản đi một thời gian cách đây vài tuần thì gì đó nói chung. Câu chuyện này nó rất là dễ hiểu và nó gặp thường xuyên, mình cũng nghe thường xuyên, mình cũng gặp thường xuyên, mình cũng thấy thường xuyên. Và... Giải pháp cho mình đó là bạn hãy tìm một cái gì đó để bạn làm Thật là bận rộn vào Bạn càng khiến bản thân mình bận rộn Thì bạn sẽ càng không có thời gian để bạn nghĩ về những cái chuyện linh ta linh tinh đấy Ví dụ như bạn có thể tập thể thao Bạn có thể cố gắng một ngày tập thể thao Sau đó là bạn chơi đàn, đọc sách, học bài, học cái gì đó Học một ngôn ngữ thứ hai chẳng hạn Rồi bạn có thể chơi game cũng là một cách Bạn có thể làm những cái việc bạn yêu thích Ví dụ như mình đi, mình làm cái này nè quấy này nè cũng là sở thích của mình đó 
Thì đó nói chung là một ngày chứ 24 giờ nếu bạn ngủ 8 tiếng thì còn 16 thì uh, 24 tiếng, bạn ngủ 8 tiếng thì còn 16 tiếng. Thì trong 16 tiếng đó trừ thời gian ăn, uống, nghỉ ngơi đi vệ sinh các thứ ra thì bạn còn khoảng 14 tiếng đi. Thì đấy, 14 tiếng đó bạn làm thế nào? Bạn thật là busy, bạn thật là bạn rộn thì bạn sẽ không còn thời gian nghĩ về cái chuyện lên tay lên tin này nữa. Tối ngủ sớm thì sẽ không nghĩ nhiều, thế thôi. Còn cái việc mà bạn gọi bản thân mình là một thằng ngốc, một thằng đần, một đứa trẻ con cái này cái kia và la bùi lưa bạn cảm thấy bạn làm phiền người ta. Nhưng bản thân bạn sau khi nói xong câu đó bạn lại đi làm cái việc đó. Thì mình không biết là cái việc đó nó khi nào nó sẽ được giải quyết. Nó giống như là bạn lấy một cái giỏ, một cái giỏ nhưng nó có mắt lưới, một cái giỏ nhưng mà nó như một cái sọt rác. Ờ. À, thì khi bạn đổ bạn cố gắng đổ nước vào để để kiểu như phiêu cho cái vỏ đó nó đầy nước nhưng nước nó lại chảy ra ngoài hiểu hiểu không hiểu hiểu cái hình hình tượng đúng không ừ. nó nó rất là vô nghĩa bạn càng nói xong bạn càng làm xong bạn lại tự nói bản thân mình này kia thì mình thấy bạn càng làm điều đó thì mình càng thấy bạn rất là yếu đuối mình không thích phải nói người ta như thế này thế kia nhưng Thực sự là bạn yếu đuối, bạn không dám từ bỏ một cái gì đó mà bạn nó thề là bạn sẽ bỏ. Bạn bỏ được thời gian rồi, tại sao bạn không bỏ luôn? Chứng tỏ là bạn chưa bỏ hẳn, trong tâm thức bạn vẫn còn người ta. Sau đó là vì một cái tác động nào đó, ví dụ người ta chia tay hay là vì người ta nhắn lại cái gì đó, bạn lại có tình cảm liền. Kiểu ngọn lửa đã tắt rồi, nhưng nó không tắt hẳn, nó giống như vẫn còn một cái đốm lửa ở sâu phía dưới cái đống rơm ấy. Chỉ cần một cái tác nhân nào đó, ví dụ một cái lùa gió nó lùa qua. Nó thổi bùng lên kiểu Rồi bùng cháy lên lại What's the point though Bạn đã biết bạn làm phiền người ta rồi Và người ta cũng đã nói là có vẻ như Người ta đã ra những cái ám hiệu là bạn làm phiền rồi Thì Tại sao vậy còn dính người ta như vậy Ngay cả khi người ta đã có người yêu rồi Ở cái đoạn đầu ấy Ngay cả khi người ta đã có người yêu rồi Bạn vẫn Phần nào đó nghĩ ngợi về người ta Thì Mình nghĩ đây không phải là đậm sâu Mà là bạn quá lụy bạn lụy điên khùng, bạn lụy giả man Mình cũng công nhận một thời gian Có một thời gian mình rất lụy Nhưng mình không đến mức đấy Tức là mình vẫn hình mình vẫn ý thức được Là mình sẽ tìm cái, cái hoạt động gì đó Để mình đốt thời gian Rồi sau đó mình làm những cái việc khác Và dần dần theo cái cái mạch cuộc sống Nó trôi đi, trôi đi Và mình không có bị nghĩ nhiều về cái việc đó nữa Thì đấy, bạn cũng làm thế thôi Đừng nghĩ ngợi gì cả Còn crush người ta đến 7, 8, 5 thì ôi rồi mình thấy mình crush một người một năm, hai năm là đã quá khủng khiếp rồi. Bạn crush người ta bảy, tám năm thì nể thật. <cười> thật sự là rất là nể. Uhm, nó vô nghĩa tại vì khi bạn làm vậy thì bạn đánh mất rất nhiều cơ hội đi qua cuộc đời bạn. Có thể trong bảy, tám năm đó là có rất nhiều người con gái đi ngang qua đời bạn. Thích bạn, thầm thương, trộm nhớ, crush bạn giống như cái cách bạn crush người ta ấy. Nhưng mà vì lý do là bạn... Bạn cho rằng là bạn đã trong một cái mối quan hệ gì đó rồi. Nhưng thực chất là bạn chỉ crush người ta thôi. Thì bạn khước từ, bạn chối bỏ hết tất cả những cái cái người con gái kia. Và bạn đánh mất, có thể là bạn đánh mất một người con gái quá tốt. Một người con gái có thể gọi là superstar trong đời bạn. Chỉ vì bạn crush một người mà người ta không hề thích bạn. Trời ơi, nếu mà nói về gặp mặt... Góc độ kinh doanh đấy, nếu mà nói về một góc độ kinh doanh thì cái việc bạn làm ở đây là một khoản đầu tư nó Một cái khoản đầu tư có thể nói là nó không mang lại một chút lợi nhuận gì Nó không gỡ được vốn 
nó không mang lại chút lợi nhuận gì nó không có một cái mục đích gì nếu như là bạn đổ tiền vô công cốc vậy á bạn đem tiền ra ngoài biển bạn đổ hết xuống biển rồi cho cá nó ăn vậy á đầu tư thì bạn sẽ phải bước đầu tiên nhất khi đầu tư thì bạn sẽ phải tìm cách nào đó để cho nó hòa vốn người ta là điểm hòa vốn tức là không có bất kỳ một cái khoản lỗ nào cái khoản tiền bạn kiếm được nó phải cân bằng với lại cái chi phí bạn bỏ ra dù là bạn làm kinh doanh hay dù là bạn làm dịch vụ hay bạn làm sản xuất thì ít nhất nó cũng phải như vậy trước đã thì tiếp theo mới nghĩ tới lợi nhuận được lợi nhuận là khi bạn nó ổn định hết mọi thứ và bắt đầu nó theo một cái quỹ đạo rồi nó sẽ đẻ ra lợi nhuận cho bạn còn cái khoản đầu tư này ban đầu nó đã không có ban đầu thì có thể nó không có lợi nhuận nhưng càng về thời gian sau không những là nó không hòa vốn mà nó còn lỗ nhiều hơn và nó lỗ theo từng năm nó lỗ lũy kế nó lỗ cộng dồn kiểu âm tài âm tài sản âm tài khoản tất cả mọi thứ ở bên ngoài người ta nhìn vô người ta thấy bạn một con người rất bận rộn hàng ngày kiểu research kiểu nghiên cứu đọc này kia tìm hiểu thông tin thị trường alo gọi điện em này em kia chị này chị kia rồi ký hợp đồng các thứ nhìn bạn là một người rất là busy rất là bận rộn rất là tận tâm với công việc nhưng đâu ai biết là bạn làm một cái công việc mà nó không để ra một đồng lợi nhuận đâu nó không giống với lại một nó không giống với một cái tổ chức hay một cái gì cái doanh nghiệp phi lợi nhuận nha doanh nghiệp đã nói doanh nghiệp là phải có tiền một cái tổ chức phi lợi nhuận đi ha tổ chức phi lợi nhuận họ làm vì xã hội họ làm vì cộng đồng họ không mang đến lợi nhuận những cái tiền đó là được những cái uh, gọi là người người ta ủng hộ để kiểu như tiếp sức cho cái tổ chức này họ làm những cái việc vì xã hội vì cộng đồng thì mình không nói còn đây là bạn làm kinh doanh Bên ngoài nhìn rất là busy, nhưng bên trong bạn không có một cái đồng bạc nào hết. Tiền thì bạn vẫn có đó, bạn có rất nhiều tiền nhưng bạn cứ đổ đi. Bạn đổ ào ào đi cho người ta, người ta kiểu ok, đưa tiền hết đây, đưa tiền đây. Nếu không nếu không kiếm ra được tiền thì đưa tiền đây, tao xài dùm cho kiểu thế. Ê, thì mình chỉ có thể ví dụ được thế thôi, tại vì dù gì mình cũng học kinh tế nên mình cũng có phần nào thích liên tưởng những cái vấn đề cuộc sống với một cái câu chuyện gì đó liên quan đến phần kinh doanh, tiền bạc, tài chính này, cái ở nó vui mà, phanh mà. Thì đấy, nếu hỏi mình lời khuyên là gì thì thực chất là hết thuốc chữa, nói thẳng là bạn hết thuốc chữa Tại vì bạn đã cố chấp quá như vậy rồi thì bây giờ Bây giờ có cả trăm người vào comment nói bạn này kia nói bạn là thôi từ bỏ đi tìm việc khác Hay là ví dụ như mình đi lên ngay một cái show của bản thân mình để nói luôn Thì chắc gì bạn đã làm, trừ khi bạn hành động uh, yeah. bạn Mình có nhớ một cái câu nói đó là bạn chỉ thua khi bạn không gọi là bạn chỉ thất bại khi bạn không làm ấy ừ tức là khi làm rồi thì có thể là bạn sẽ gặp những cái thất bại nhất định nhưng mình không gọi là thất bại mình gọi là trở ngại nó gọi là những cái challenge thì bạn vượt qua được những cái challenge đó bạn sẽ lớn hơn bạn sẽ trưởng thành hơn bạn sẽ vững vàng hơn ừ. nó nó rèn dũa bạn thành một cái con người cứng rắn hơn Mạnh mẽ hơn để sau này bạn đối đầu với những cái challenge nó còn khủng khiếp hơn như thế trong cuộc đời của bạn Khi bạn 30 tuổi, 40 tuổi chẳng hạn hoặc 50 tuổi thì đấy Còn nếu bạn không làm gì cả, bạn chỉ nói suông, bạn chỉ nói qua mồm thôi Ví dụ như mình, mình chỉ nói là mình rất thích làm podcast Mình muốn là nói thế này thế kia, mình muốn là nói về những chủ đề cuộc sống Nhưng mình không làm gì hết, mình chỉ nói thôi Và mỗi tuần trôi qua mình đều nói như thế Thì mình là mình là kẻ thất bại, mình là loser Tại vì mình không có làm một cái gì hết á. Nhưng nếu mình đã làm rồi thì đây. Các bạn có thể xem lại ngay từ số đầu tiên, số 1. 
và hiện tại đây là số 10 thì bạn có thể thấy là chất lượng mọi thứ nó đã lên khá khá về setup ánh sáng, về âm thanh, về chỉnh mọi thứ thì nó đã khá hơn nhiều so với lại cái buổi đầu tiên mà mình cũng cảm thấy được cái việc đó rồi. Và mình mong đợi là sẽ tiếp tục improve, cải thiện cái chất lượng của cái show này hơn nữa và ra nhiều cái, cái content nó thú vị hơn, nó khác hơn nữa. Thì đây là mình đang làm để mình gặp những cái trở ngại, những cái challenge đây. Challenge tìm, tìm câu chuyện, challenge tìm người để nói chẳng hạn, challenge phải kiên quyết với lại phải kiên trì với cái công việc này một tuần 3 buổi thứ hai thứ năm và chủ nhật hôm qua mình mới làm một show hôm nay là ngày thứ hai ngay sát hôm qua và mình vẫn tiếp tục làm một show ngay lúc này đây và mình phải edit xong hết tất cả mọi thứ và đăng lên trước khi sớm nhất có thể ừ, 11 giờ cố gắng ngay được 11 giờ là tốt nhất đấy mình phải kiên trì với cái việc này nha yeah. rồi thì đó là câu chuyện về crush một người gì đó nói chung Loser <cười> Loser Ok, thôi thôi bảo đi ha thì Cảm ơn mọi người đã nghe cái show hôm nay của mình Thì cũng không có gì đặc biệt Chỉ là một cái buổi nói chuyện phân phân thôi Chia sẻ một chiếu cho mọi người nghe Thì cũng mình cũng nhắc lại đó là Nightcast Là từ ghép lại của hai Là một từ ghép lại của hai từ Night ban đêm và cast của podcast Thì mình chỉ quay cái này vào ban đêm Và mình đăng lên vào cái giờ khuya khuya ban đêm ở trên uh, trang page trên page ears and soul thì uh, sắp tới sẽ có một số cái content mới hay ho thú vị thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe nếu mọi người thích thì có thể like nếu cảm thấy hay thì có thể share ngoài ra là có thắc mắc gì thì comment bên dưới mình sẽ uh, giải đáp cho các bạn hoặc các bạn có thể nhắn về uh, hộp thư riêng của ears and soul thì mình có thể giải đáp cho các bạn ở đó ha rồi cảm ơn mọi người đã lắng nghe nha à, nhớ nghe deepcast đi ngủ cho ngon đấy ok Chào mọi người.